0: Inflazione, Berlusconi, Sandro Pertini. Allacciate le cinture perché oggi saliamo sulla macchina del tempo. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo della rielezione di Mattarella, della salute di Berlusconi e della paura dell'inflazione che agita l'Europa. Oggi, parlando ai bambini di una scuola romana, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha detto questa frase. Tra otto mesi il mio mandato da Presidente termina. Io sono vecchio e potrò riposarmi. Una frase innocente, quasi una banale constatazione, che però ha fatto correre un brivido lungo la schiena di tutti quelli che per lavoro o per passione si occupano o si interessano di politica, ma anche dei numerosissimi fan del Capo dello Stato. E allora cerchiamo di capire perché queste poche parole di Mattarella sono così importanti, ma anche cosa possano comportare davvero. Con la sua frase Mattarella non ha fatto altro che descrivere la realtà. È stato eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015, quindi il suo settennato, cioè il mandato da Capo dello Stato, che per la Costituzione dura appunto sette anni, si conclude a gennaio del 2022. Sei mesi prima, quindi questo luglio, sempre a norma della Costituzione, inizia il cosiddetto semestre bianco, il periodo in cui il presidente in scadenza di mandato non può sciogliere le camere. E quindi in soldoni. Se la maggioranza che sostiene l'attuale governo, il governo Draghi, dura ancora fino a luglio, saremmo sicuri che non si tornerà alle elezioni prima del 2022 inoltrato. E qui entrano in gioco gli interessi dei partiti perché c'è un partito in particolare, la Lega di Matteo Salvini, che avrebbe grande interesse ad andare a votare non più tardi di quella data, non più tardi dell'inizio del 2022. Oh, qui ci sono da tenere in considerazione delle cose un po' esoteriche, tipo i sondaggi, ma insomma, secondo chi se ne intende, un ritardo nelle elezioni potrebbe avvantaggiare quasi tutti i partiti, tranne appunto la Lega che è l'unico partito che ha molto da perdere e che ha già perso molto, visto che alle elezioni europee di due anni fa aveva preso più del 30%, mentre ora i sondaggi la danno in discesa intorno al 20%, 20%, ormai tallonata dall'altro partito di destra, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Potendo scegliere, la Lega quindi avrebbe tutto l'interesse che le cose andassero nel seguente modo che a gennaio del 2022 il Parlamento eleggesse come Presidente della Repubblica l'attuale Presidente del Consiglio, Mario Draghi. A quel punto i partiti dovrebbero trovare un altro Presidente del Consiglio, ma individuare una persona in grado di mettere d'accordo tutti al posto di Draghi sarebbe veramente difficilissimo. A quel punto lo scenario più probabile sarebbero le elezioni proprio per questo motivo tutti gli altri partiti stanno più o meno segretamente accarezzando un'altra idea. Chiedere a Mattarella di passare un altro po' di tempo al Quirinale, rieleggerlo, in modo da mantenere l'attuale situazione, Mattarella presidente della Repubblica e Draghi presidente del Consiglio con questa maggioranza, invariata fino al 2023, quando il mandato di questo Parlamento finirà e allora si tornerà a votare per forza. Dunque, le parole di Mattarella, sono vecchio, mi riposerò, sembrano una risposta a questa tentazione. Il Presidente della Repubblica non resterà al Quirinale un mese di più. Qui però bisogna pure ricordare una cosa. I Presidenti della Repubblica in carica hanno sempre detto tutti, molto chiaramente, che non volevano essere rieletti. Anche quelli che in realtà avrebbero desiderato molto passare qualche altro anno al Quirinale. Per esempio Sandro Pertini, probabilmente il capo dello Stato più popolare di sempre, che, l'ha raccontato recentemente tra l'altro proprio il fondatore di questo giornale di Repubblica, Eugenio Scalfari, Pertini provò fino all'ultimo, nonostante fosse molto vecchio, a farsi rieleggere. Anche Giorgio Napolitano, l'unico capo dello Stato ad aver ottenuto la rielezione, aveva sempre dichiarato di non volerla, e quando i partiti andarono in processione a chiedergli di ripensarci, Accettò solo per spirito di servizio, perché il Parlamento si era infilato in uno stallo che stava bloccando il paese, e nel suo discorso di accettazione strigliò pesantemente i deputati e i senatori che non erano stati capaci di trovare un accordo su un altro nome. Attenzione, io non voglio assolutamente dire che il presidente Mattarella non sia sincero nel suo desiderio di riposarsi, eh? lui che tra l'altro proprio a luglio compirà 80 anni. Dico che un uomo osservante del dettato costituzionale come Mattarella non può fare altro che ricordare che il suo lungo mandato è in scadenza e non evocare in nessun modo la possibilità di una sua rielezione. Se poi a gennaio sarà comunque il suo l'unico nome su cui la maggioranza dei partiti si troverà d'accordo, allora beh, si vedrà. Da qualche settimana nel mondo della politica italiana sta succedendo un'altra cosa strana, che forse va spiegata a chi non ha familiarità con certi bizantinismi. Arrivano notizie allarmanti sulla salute di Silvio Berlusconi, che però vengono accolte con scetticismo, se non proprio con scherno, da alcuni commentatori e da una parte non piccola dell'opinione pubblica. Anche in questo caso dobbiamo salire un attimo sulla macchina del tempo, perché la spiegazione di questa storia ha radici in un passato che, purtroppo, per chi ve lo racconta, comincia a essere abbastanza remoto e parzialmente dimenticato. Silvio Berlusconi, questo probabilmente lo sanno tutti, è stato il personaggio centrale e dominante della politica, dell'economia, in breve, della società italiana per almeno vent'anni, grosso modo, dal 1993 al 2013. Per quasi dieci di questi venti anni, dal 94 al 95, dal 2001 al 2006 e poi dal 2008 al 2011, Berlusconi ha governato direttamente come presidente del Consiglio. E questo ventennio berlusconiano ha viaggiato in parallelo, anzi si è incrociato pesantemente, con una vicenda giudiziaria, perché quasi da subito il Berlusconi presidente del Consiglio è diventato anche imputato in parecchi processi. Qui ora non possiamo entrare nel merito di una storia complicatissima e infinita che per tantissimi anni ha spaccato il paese a metà. Per quello che ci interessa oggi, basta ricordare che Berlusconi non ha mai tenuto distinta la sua figura di cittadino imputato nei processi da quella di Presidente del Consiglio. Anzi, ha fatto di tutto perché questi due piani si mescolassero, parlando di persecuzione politica giudiziaria nei suoi confronti, tentando di cambiare le leggi a suo favore e anche usando lo schermo dei suoi impegni istituzionali per rimandare le udienze alle quali doveva partecipare. Far durare quindi questi processi un'infinità di tempo e arrivare così alla prescrizione, cioè al momento in cui un processo è durato così tanto che l'imputato anche se viene considerato colpevole, non è più perseguibile. E appunto, tirandola così per le lunghe, arriviamo a oggi. Perché alcuni di questi processi in cui Berlusconi è coinvolto durano ancora. E quindi succede che il giusto riservo che protegge le notizie sulle condizioni di salute di ogni privato cittadino, e Berlusconi ormai è di fatto un privato cittadino, nel caso appunto di Berlusconi, questo riservo si è scavalcato da quello che i suoi avvocati comunicano nei processi, parlando di una persona gravemente malata e non in grado in questo momento di affrontare il giudizio. Ora molte persone, ricordando le vicende di ormai 10 o 15 anni fa, credono che Berlusconi non stia così male e che cerchi solo ancora di evitare i processi. Oggi però persino la procura, cioè i giudici che accusano Berlusconi, ha chiesto lo stralcio della sua posizione, cioè che Berlusconi sia giudicato a parte rispetto ai suoi altri compagni di processo, perché anche i giudici credono che sia seriamente malato. Tutta una vicenda molto triste, comunque la si pensi. E vabbè, oggi evidentemente è la giornata delle vicende antiche e complicate. E allora, al termine di questo mattone di puntata, parliamo udite udite di inflazione. Se vi è servita la spiegazione sull'Italia di Berlusconi, vi servirà sicuramente una guida passo passo sull'inflazione, che è un fenomeno che l'Italia non conosce da un bel po' di anni. Per farla il più breve e semplice possibile, l'inflazione è l'aumento del costo della vita, cioè dei prezzi, da un mese all'altro, da un anno all'altro. Entro certi limiti, l'inflazione è un fenomeno fisiologico e anche sano nei sistemi economici. Il problema evidentemente arriva quando l'inflazione è troppo alta, i prezzi salgono troppo velocemente, gli stipendi non aumentano allo stesso ritmo, il potere d'acquisto delle persone in media si riduce e in sintesi aumenta la povertà. Dalle nostre parti l'inflazione è abbastanza sotto controllo da parecchi anni, anzi, in alcuni periodi recenti abbiamo avuto il problema opposto, la deflazione, cioè una discesa media dei prezzi. La deflazione è un altro fenomeno visto molto male dagli esperti, perché è indice di un'economia depressa e stagnante in cui i soldi non circolano e la ricchezza non cresce. Anche per affrontare il rischio di deflazione sia la banca centrale europea che la Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, negli ultimi anni hanno adottato una politica molto aggressiva, stampando moneta e prestando denaro a interessi bassissimi, un modo molto diretto per stimolare la crescita economica in un periodo di crisi prolungato, come quello che stiamo vivendo. E allora perché oggi parliamo di inflazione? Perché, un po' a sorpresa, i dati che stanno arrivando dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e anche dalla zona euro di cui facciamo parte, mostrano una crescita dell'inflazione superiore alle attese. E questo ha avuto un effetto immediato sulle borse, che oggi hanno perso tutte parecchi punti. Oh, ma allora per caso i prezzi stanno per schizzare alle stelle? Dovremmo pagare un milione per comprare una mela come nella Germania degli anni venti ma del secolo scorso? Ovviamente no. Non stiamo parlando di inflazione al 100%, di prezzi che raddoppiano da un anno all'altro. Stiamo parlando di un'inflazione di poco superiore al 2%, quindi quello che adesso costa 10 euro, tra un anno costerebbe 10,20 euro e 20 centesimi. Sempre per tornare sulla macchina del tempo che oggi abbiamo usato un bel po', in Italia tra gli anni 70 e 80 l'inflazione era costantemente superiore al 10%. E allora, perché le borse si sono agitate? Principalmente per due motivi. Uno, perché i mercati non amano gli imprevisti. Un aumento dell'inflazione dopo la depressione del covid era messo in conto, ma non ancora a questi livelli. L'altro motivo più importante è la paura che l'inflazione arrivi prima della ripresa, cioè che i prezzi aumentino prima che l'economia sia ripartita, mandando per aria il sistema usato finora dalle banche centrali per spingere la crescita, cioè appunto il prestito di denaro a bassi tassi di interesse. E questo sì che sarebbe un bel guai. Sono le 21 di mercoledì, 19 maggio 2021. Se volete essere avvisati appena esce una nuova puntata, potete seguire Newsbox su qualunque piattaforma di podcast o installare la skill su Alexa. Oppure potete iscrivervi al canale Telegram t.me slash Newsbox. Se avete domande, scrivetemi su Instagram o su TikTok. Mi trovate cercando Newsbox o Alessio Barbi, il mio nome. Ciao e a domani.